0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Hör Herrens ord. Vi läser denna söndagens gammeltestamentliga text från andra mosebok kapitel 32, vers 1 och 4 och 30 till 35. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom Gör oss en Gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde ut oss ut ur djupten. Aron sade till dem, ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner, era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de, detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten." Nästa dag sa Mose till folket, ni har begått en svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Om du ändå vill förlåta deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Herren svarade Mose: Den som har syndat mot mig ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig. Min ängel ska gå framför dig. Men den dag kommer då jag ska gå till rätta med dem för deras synd. Så straffade Herren folket för det de hade gjort för att de hade gjort kalven. Den som Aaron gjorde. Så lyder Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens episteltext ifrån första Johannesbrev. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår. Vad högfärden skryter med, det kommer inte från faden utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör, och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör, och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat, om ditt öga är ogrumlat, får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Våsegud och sitt.
2: Jag tänkte börja ställa en eh, lite filosofisk fråga här i början. Det är faktiskt en filosof som har satt oss på tanken, han har varit här i United, han heter James K. Smith. Är det så att du är vad du älskar? Har du tänkt på det? Hur, hur blev det som du blev? Hur blev du så som du blev? Ofta tänker vi att ja, men det är ju vår erfarenhet, det är vår kunskap, det är min uppväxt. Men är det så att den du djupast sett är först och främst är formad av vad du älskar? Jag tror det är just det Jesus säger här i Matteus evangeliet. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och hjärtat på den här tiden kan man säga var uttrycket för, för hela dig, för intelligens, vilja, ditt innerste jag. Ditt fokus, din tid, din energi, din kärlek och passion kommer alltså vara riktad mot din skatt, mot det du älskar. Så är det att vara människa där det du älskar är. Och där kommer också du att vara James Casey Smith han sa, han säger så i sin bok också You are not just a brain on a stick. Alltså det räcker inte bara med att sitta ner få lite mer kunskap och så säger man ja men nu vet du nu vet du hur du ska göra. Gå hem nu och förändra dig. Det är någonting starkare som styr våra liv än logik. Och det är passion och kärlek. Tillbedjan är ett annat ord. Du blir vad du tillber. Därför att det du tillber är också det du egentligen älskar. Du kanske kan disciplinera dig själva att säga med dina ord att du älskar någonting annat för du vet om ja, det är det som är rätt svar. liksom. Men ditt liv över tid vill visa vad du egentligen älskar. You are not yourself when you are hungry säger reklamen. Men kanske det är precis när du är hungrig att du visar vem du är. Så är det i för mig. Det är det du hungrar efter, som visar vem du egentligen är. Vi borde alla köpa t-shirten och det står: Forgive me for what I said when I was hungry. Det är i princip vad du vill säga att bli kristen. Förlåt mig Gud för allt jag sa och gjorde när jag hungrade efter allt annat än dig. Och förlåt mig för att jag fortsatt gör det. Men också tack för att du har ändrat mitt hjärta så att jag har börjat hungra efter dig. Kärlek och passion är ju någonting fantastiskt positivt i sin grund. Gud har skapat oss som älskande varelser. Vi är skapade för att älska och tillbe. Men när denna kärlek riktas emot en skatt som inte kan ge oss det som vi behöver så förstörs våra liv. Och eftersom Gud är en god fader och älskar oss, så även om det är ont så vill han avslöja det här i vårt liv. Så han kan ta bort det. Först då kan vår kärlek riktas emot det som ger liv och inte mot det som dödar oss. Det är alltså inte det att samla skatter som förstör oss men det är vilka sorts skatter som är avgörande. Du kan älska det som förgår och du kommer att förgå. Och du kan älska det som består och du kommer själv att bestå. Vad är då det som inte består. Och vad är det som består? Det är det Johannes skriver om i, sin, i sitt brev och den texten som vi läste idag. Han skriver om tre saker som vi kan säga är roten till all felriktad kärlek. Allt som vill förstöra oss finns i dessa tre. Lusten att känna mer. Lusten att få mer. Lusten att bli mer. Representerad i episteltexten i dag i kroppens lust, ögats lust och högmodet. Känna mer, få mer, bli mer. Och det är ju 2000 år sedan det här skrevs, men vi vet att det är precis det samma som finns i vår värld, bara i nya förpackningar. Det är verkligen same shit, new rapping. Att få ett nytt och bättre kick, eller äga mer om det är prylar eller status, eller bli någonting mer genom en viktigare roll. Och mer beröm. Ja, det är våra ord. För precis detsamma som Johannes skriver i sitt brev. Och som Jesus undervisar om här. Och det här som menas också med den här lite märkliga liknelsen om kroppens lampa. Om ditt öga är fördarvat, blir det mörkt i hela din kropp. Vilket betyder att om det som ska ge dig ljus. Det som du tänker att det, det här jag ska leva för. Det är det här som ska ge mig mening. Ja, om det i sig själv är från mörkets rike. Då blir det verkligen mörkt i våra liv. Om det vi älskar i grunden kommer från en fiende som hatar oss, då förstår vi att vi är lurade och konsekvensen blir förödande. Vi kan inte tjäna två herrar, läste vi. Vi kan inte älska två skatter som står emot varandra. Den kampen är Bibeln inte tyst om och det är till stor hjälp för oss. Den kampen gör att vi försöker lockas i en riktning som drar oss bort ifrån Gud. Bibeln kallar det för frestelser. Och man kan säga att det är imitationer av det Gud har skapat. Jag tror det är sant att djävulen inte kan skapa. Han kan bara imitera. Han försöker alltså att få oss bort ifrån Gud genom att locka oss till att få trösta på saker som på kort sikt får oss att känna oss bra, bli någonting mer, få någonting mer, men så på lång, lång sikt drar oss bort ifrån Gud. I principen så kan därför allt bli en, en guldkalv en avgud i våra liv. Jag har tidigare berättat hur det att lyckas i kristen tjänst blev en avgud för mig. Jag upptäckte det genom att jag inte hade någon längtan efter att vara med Gud. Och det ledde mig till att jag egentligen inte längre blev en lärjunge av Jesus Kristus, men en lärjunge av suksess. Hur vet man det? När man är nöjd med suksess utan Jesus. Men inte nöjd med att, att ha Jesus utan suksess. Och det här kan självklart ta olika uttryck i våra liv. Vi kan längta efter att vara oberoende och tro att det ska göra oss lyckliga. Vi kan längta efter erkännande, kontroll, vara stark. Omtyckt och så vidare. You are what you love. Där din skatt är vill ditt hjärta vara. Vad är din skatt? Vad är du bara måste ha? För att ditt hjärta ska vara tillfredsställt. I boken Sök friden och bevara den skriver Jacques Filipp om detta. Människan kan aldrig vara helt säker på att hon ska uppnå det hon vill ha. Och allt det som hon får tillfälle har i sina händer- kan tas ifrån henne från en dag till en annan. Det är därför som Jesus vill visa oss den skatten som aldrig kan tas ifrån oss. Har du tänkt på att lust och begär alltid vill ha mer? Men Guds kärlek vill alltid ge. Och orsaken är egentligen logisk för att när vårt hjärta längtar efter det denna världen kan erbjuda, så blir det aldrig tillfredsställt. Och då blir det naturligt ja men jag måste ha mer. Ja, det finns säkert runt nästa hörn, eller en ny grej, eller en ny... Alltså, det är någonting där inne som aldrig blir tillfredsställt. Och man måste jaga efter mer, men i möte med Guds kärlek så finner vår själ ro. Till denna värld av felriktad kärlek så kom Jesus. Du tänker, ska ha han tre punkter? Nej, det, här, det är jag snart klar. Alltså. Det, det, det går bra, det är inte inledningen. Det här går bra. Till den här av, kär, av felriktad kärlek så kommer Jesus till en värld som är bortvänd från honom. Till en värld som ser sin frälsare som sin fiende. Och spikar upp honom på ett kors. När vår kärlek är riktad åt fel håll så kommer vi att korsfästa, det som kan rädda oss. Och släppa loss det som vill döda oss. Vad är då vårt hopp? För det första är vårt hopp att Bibeln talar sanning om vår situation, Så vi ser vår hopplöshet. Men det räcker inte för att börja älska det vi borde älska. Det leder till att vi, nu är vi öppna för att ta emot hjälp. Vi är avslöjade. Vad är då vårt hopp? Vårt stora hopp är att Guds kärlek inte är som vår kärlek. När vi älskar oss själva högre än honom, så gör han tvärtom. Han älskar oss så högt att han inte söker sitt eget bästa, men vårt bästa. Där på kursen så söker han ditt bästa. Johannes skriver i dagens text, den som gör Guds vilja består för evigt. Vårt hopp består till den enda människan som har klarat det fullkomligt. Vårt hopp står till inkarnationen. Att det kom en människa som fullkomligt gjorde Guds vilja. Som fullkomligt älskade Gud i allt han gjorde. Därför är vårt enda hopp att få trösta på Jesu kärlek till oss. När vi avslöjar som avgudadyrkare så borde vi förvänta dom. Men istället får vi nåd och kärlek. Och där, där bryts syndens makt i, vår, i vårt liv. Hur sker det? Det är viktigt det här. För här är vi vid kärnan av hur Gud ändrar oss genom att ge oss en ny skatt. Det är så han ändrar oss. Och fundamentet hittar vi några verser innan i Johannesbrevet. Jag skriver till er mina barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Syndernas förlåtelse, det är Guds stora kärlekshandling mot oss människor. Du är vad du älskar. Men hur ska jag kunna älska Gud? genom insikten i syndernas förlåtelse. Där uppenbaras Guds kärlek. När du kommer fram och tar emot nattvarden idag så möter du en Gud som inte håller någonting emot dig. Han håller inte någonting emot oss avgudaddyrkare. Som har testat allt annat. Och tänkt att det där ska göra mitt hjärta tillfreds. Det där ska vara minskat. Vi har dansat runt våra guldkalvor. Vi har tänkt där är vår Gud. De ger mig åtminstone ett kick nu. Och de fattar vad jag behöver. Men sen så upptäcker du att det kicket inte kan leda dig ur Egypten och in i det lovade landet. Det kan inte befria dig från det som binder eller tillfredsstilla dina djupaste behov. Det kicket kan inte rädda dig från ondskan och döden och ta bort dina synder. Och därför kommer du nu till honom som älskar dig trots att du inte har älskat honom som du borde. Och det enda du möter är kärlek och nåd. Det är den kärleken som förändrar oss. Det är den kärleken som kommer att få dig att älska Gud mer och mer. Därför är syndernas förlåtelse inte lagens krav, med nådens kraft. Lagen kan inte ta bort synd, bara övertyga dig om att du är en syndare. Men nådens kraft. Renar dig för all synd och säkerställer ditt samvete om att du är älskad av Gud. Där din skatt är vill ditt hjärta vara. När Gud uppenbarar sin kärlek till dig trots din synd så blir han din största skatt. Och då kan din bön bli som denna här hymnen som jag vill avsluta med. Jesus priceless treasure, source of purest pleasure. Friend most sure and true long my heart was burning fainting much fainting much and yearning thirsting lord for you yours i am o spotless lamb so will i let nothing hide you seek no joy beside you i fadern sonens och den helige andes namn amen
1: Vi har fått lyssna till...